Todos tenemos una experiencia en cuanto a lo que vivimos en nuestro primer empleo. En mi caso fue como asistente administrativo en una empresa que fabrica piezas de nylon y poliuretal. Un buen comienzo para un joven de 20 años. Trabajar allí fue como haber entrado a una gran universidad. El sueldo jamás llenó mis expectativas, pero en ese lugar recibí una formación multifuncional que me permitió adquirir muchas habilidades. El tema de hoy, ¿por qué no me despidieron antes? Tuve que ganar mi posición dentro de la empresa. Fui contratado por el impulso del dueño de la compañía. A todas estas, realmente no necesitaban mis servicios. Sin embargo, el primer reto que me colocaron fue que yo tenía que instalar unas redes de computadoras. Estamos hablando del año 2000. Hoy en día, el asunto es de, de otra forma. Lo cierto es que yo no tenía ni siquiera idea de cómo se hacía esto. Entonces, había escuchado unos días antes a unos expertos en computación a hablar de una página que se llamaba loresolví.com Entré allí y busqué cómo hacer, cómo instalar unas redes de computadoras y ahí pude ver un, un, un plano completo de cómo se podía hacer y aproveché la oportunidad y logré eh, resolver esta primera fase de mi trabajo. Cuando lo logré, me sentía muy bien. Sin embargo, eh, a pesar de mis esfuerzos en la empresa, yo venía pasando algunas situaciones que no eran muy agradables. Por ejemplo, cada vez que a la empresa llegaba la visita del contador, inmediatamente entrábamos en crisis todos y cada uno de los empleados que trabajábamos allí. La pregunta era, ¿a quién irán a votar esta vez? Al final de la tarde nos enterábamos de la víctima del sondeo. Era un momento demasiado triste, pues muchas de esas personas que eran despedidas, tenían hijos, familias, responsabilidades. Yo solo estaba iniciando eh, mi vida, mi vida independiente, pero a pesar de que no me alcanzaba, yo no me quería imaginar sin empleo. Entonces comencé a experimentar niveles de estrés muy elevados, no estaba disfrutando la vida y ese bendito contador nos visitaba todos los viernes. Un día me llamaron a una reunión. El hecho de que te llamaran era una señal inequívoca de un inminente despido. Sentí que el mundo se me venía encima. Pasé a la oficina y el señor, Lauco, mi jefe, me dijo, te íbamos a votar, pero prefiero malo conocido que bueno por conocer. Él era un hombre yugolao, bastante fuerte de carácter, un español extraño. Y aunque fue un alivio no perder en ese momento mi empleo, fue muy confuso recibir ese extraño halago malo conocido que bueno por conocer. Cuando llegué a donde estaban todos mis compañeros, eh, bueno, todos celebramos que en esa oportunidad no me tocó ser despedido. Lo que sí hice fue hacer, eh, cuando tus habilidades no son bien evaluadas, eh, hacer lo correcto. Es decir, redoblar mis esfuerzos y trabajar duro para dejar de ser ese malo conocido. Eh, al final no me votaron. Me fui con la frente muy en alto y con la idea de ser emprendedor y establecer mi propia empresa. Y así inició mi camino de emprendedor. Antes de irme de la empresa, solicité muchos aumentos de sueldo, pero no fueron aprobados. Me establecían retos, metas, me decían que si las ventas aumentaban, que si esto pasaba de aquello. Y yo llegaba y hacía de todo para que las ventas aumentaran, hasta ofrecía cosas que los clientes no necesitaban. Aprendí a ser muy persuasivo, hice muchas cosas. Luego, a final de mes, llegaba con unas gráficas a full color, con cifras repuntando, pero muy a pesar de eso, nunca se dio el aumento. 
Entonces me lancé al camino más duro que me ha tocado vivir, sin ninguna preparación, sin entender los riesgos que estaba tomando, me atreví a buscar mi propio rumbo. Eh, debo resumir para dar la temática que bueno, muchas veces quise regresarme a la empresa, conformarme con el sueldo que me daban y tener algo de paz. Porque el camino del emprendedor, les puedo decir, que es sumamente duro, pero se lo recomiendo a todos. Diez años más tarde comencé a disfrutar de las bondades de hacer tu propio camino. Mire bien lo que estoy diciendo, 10 años más tarde. Mire, por muy largo que sea el proceso, siempre, siempre, siempre va a valer la pena. Eh, cuando te vas a las redes sociales, todos los mentirosos te van a decir que en un mes vas a ganar todo lo que ellos dicen que vas a ganar y mucha gente termina frustrándose y abandonando el camino del emprendedor. Y bueno... Eh, yo a pesar de todo esto, de haberlo disfrutado tiempo después y que puedo decir que todavía no lo estoy disfrutando al 100%, que todavía estoy aprendiendo, que todavía estoy en proceso de crecimiento, sin embargo, no cambiaría por nada este camino. ¿Por qué? Bueno, porque el horario lo establecía yo. Y verdad que no trabajaba menos, de hecho trabajaba mucho más. Pero mis ingresos eran míos. Los días de cobro eran simplemente cada vez que me entregaban un trabajo, y eso es maravilloso. Después de varios intentos de trabajar haciendo de todo mientras estudiaba, fundé el laboratorio DOAM. Llegué a tener cinco empleados, pues ya no podía yo hacer todo. Eh, no me estaba haciendo rico, pero tenía la libertad de hacer de todo. Yo viajaba, comía, disfrutaba, eh, todo lo que nunca disfruté cuando yo era empleado. Mi proyecto, además, formó a más de 60 personas en un en un sistema original de pasantías creado por mi equipo de trabajo que inspiró a muchos técnicos dentales a establecer sus propios negocios. Era tan libre que pude dedicar más tiempo a mi familia, estudiar una segunda carrera, ayudar a fundaciones, viajar un poco más, dar clases, participar en organizaciones políticas, entre mil cosas. Hacía de todo. Y cuando logras establecer tu emprendimiento, más nunca le vuelves a tener miedo al fracaso, porque aprendes que si fracasas, si te esfuerzas, y si te levantas, y si usas la creatividad, pase lo que pase, te vas a levantar otra vez. Yo no le tengo miedo a los contadores, si pierdo un cliente, entonces redoblo mis sistemas de calidad y atención, eso no me preocupa para nada. Entonces, después y haber vivido todas estas cosas y estas experiencias tan satisfactorias, me hago esta pregunta. ¿Por qué no me despidieron antes? O mejor dicho, ¿por qué no me fui antes de la empresa? Viví una crisis terrible que me obligó a salir del país. Tuve que cerrar mi laboratorio. Me vine a Argentina a arrancar de cero. Y volví a ser empleado de nuevo. Me desesperaba mucho cumplir horario que un jefe me, me dijera si yo podía o no usar el teléfono, que un horario determinara cuántas horas podía jugar con mi hijo y que un trabajo decidiera cuál sería el día de mi descanso. Entonces, en los ratos libres, salía a repartir tarjetas para darme a conocer y tratar de volver a abrir mi laboratorio, pues me apasionaba la idea de abrir mi primera sede internacional. A los tres meses de llegar... Eh, Volví a comprar algunos equipos, lo más básico, y comencé a visitar clientes para mis servicios. Pero nadie me llamaba. No me frustré, pues ya conozco que todo comienzo es duro y tiene que ser así. Antes de entrar al trabajo, siempre hacía la labor de visitar a posibles clientes. Anhelaba 
en ese momento que me despidieran porque quería tener más tiempo para visitar más lugares y tratar de conquistarlos para mi negocio. Yo no quería irme mal de la empresa, pero conocí una gran verdad. Al volver a ser empleado, pero habiendo disfrutado de la bendición de tener mi propio negocio, era como si conociera el futuro. Entonces entendía que desde un empleo jamás sería feliz, mucho menos próspero. Entonces la posibilidad de un despido me resultaba apasionante. Nunca había anhelado tanto ser despedido, entonces comencé a desear que apareciera ese contador que muchos años atrás me aterraba cada viernes. Pasó el tiempo y conquisté a mi primer cliente. Estaba muy feliz y tenía el primer encargo de casos, lo que me hacía sentir muy afortunado. Estuve con el empleo y el negocio a la vez por un tiempo y esto es recomendable cuando estás comenzando, si tienes la posibilidad de tener un empleo y comenzar tu negocio a la par, es bueno para que estés un poco más calmado y un poco más holgado con los gastos. Entonces, un momento en que ya mi calidad, la calidad de mi trabajo estaba siendo un poco cuestionada porque como no le estaba dedicando todo el tiempo a veces entregaba las cosas un poco apuradas, no me estaban saliendo al, al 100%, entonces me llené de fe y decidí renunciar. Emití la carta correspondiente y no sentí miedo alguno. Me sentí por las nubes con mi carta de retiro en las manos. Finalizado mi acto heroico, al día siguiente comenzó el encierro por la pandemia. Pasé seis meses sin producir un centavo. Tengo que decir a todo esto que por sobre todas las cosas, Dios es fiel, porque no faltó nada. Eso sí, salí a pintar casas, a repartir mercancías con mi hermano, hacía extras en una pizzería, pero no faltó nada. Luego, poco a poco, lograron, eh, comenzaron a activarse algunos de mis eh, clientes y bueno, comencé a tener trabajo poco a poco y muy a pesar de lo duro que fue vivir esta pandemia, no cambiaría por nada del mundo haber renunciado y haberme, eh, haber tenido ese acto heroico de ser emprendedor nuevamente. Luchar por, por tu propia idea siempre será más satisfactorio que cualquier empleo que puedas tener. Este, este no es un tema antiempleo, todo lo contrario, si tú estás en un, en un excelente empleo vas a poder crecer y vas a aprender cosas nuevas. Pero si estás en un mal trabajo, un trabajo que no te satisface, como es el caso de la mayoría, entonces usa esos recursos para sostenerte y en los ratos libres estudia más, muévete, llama, conoce, reúnete, pregunta, visita, haz todo lo necesario para ir dando riendas sueltas a lo que sueñas. Espero que estas palabras puedan inspirar a alguien. Yo no tengo un Ferrari estacionado en mi, en mi estacionamiento. Yo no te estoy vendiendo tampoco una fórmula para enriquecerte. Yo soy alguien en un proceso de aprendizaje. Yo quiero inspirarte para que nunca le tengas miedo al desempleo y que tu felicidad no dependa de la buena o la mala voluntad de un jefe. Hay un universo de abundancia y libertad. Yo todos los días lucho para lograr ese sueño, ese sueño que me mantiene vivo. Y es mi deseo llegar a la meta, pero yo no quiero llegar solo. Cuando se asome un sueño a tu corazón, aliméntalo. Todos los días, no lo dejes morir, porque lo más seguro es que Dios, en respuesta a tus oraciones, haya depositado esa idea para que por medio de la misma puedas recibir lo que tanto le has pedido a Él. Hay trabajos geniales 
No todas las experiencias son malas. Hay empresas en donde vale la pena poner tu talento. Esto no es un post, repito, antiempleo. Pero si como a mí nunca una empresa te dio un sueldo digno, entonces tú eres de los míos. Y les aseguro que valdrá la pena. A lo mejor vas a ser menospreciado cuando estés en el proceso de crecimiento. Pero no te preocupes por eso. Recuerda que lo que anhelas será realidad. Solo necesitas ser perseverante. Hay un universo de libertad y prosperidad. Construyelo. Que puedas crecer y ayudar a surgir a quienes te acompañan. Les deseo plenitud, fuerza y éxito en todo lo que emprendas. Hasta el próximo episodio. Yo soy Abder Molina y esto es Atrevidos, un podcast de Milia. Muchas gracias. Podcast.